0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Prečo dobrí kresťania niekedy nenesú ovocie? Stretli ste takých? A dobrí kresťania, ale nenesú veľa ovocia. Prečo je to tak? Začnem s najslávnejším podobenstvom Ježiša Krista v Markovi v 4. kapitole. Otvorím si to vo svojej Biblii spolu s vami, napriek tomu, že to mám vo svojich poznámkach. Marek, Marek 4. kapitola podáva toto podobenstvo o rozsievačovi. Koľkí z vás ho poznáte? Podobenstvo o Skúste mi pomôcť. Ktoré sú tam pôdy? Som, som zvedavý, ako učíme túto cirkev. Najprv je taká úplne, taká najhoršia je tá tvrdá pôda, udupaná. Keď tam padne semienko, tak prichádzajú tí nebeskí vtáci a kradnú to semeno. Druhá je tá skalnatá. Slovo sa zakorení, ale nemá dostatok hĺbky. A keď príde páľava slnka prenasadovanie, pre slovo, keď prestane byť populárne byť kresťanom, tak to semienko, ta rastlinka, má tendenciu vyhorieť. Potom je trnistá pôda. To sú čo? Koľko z vás vedia, čo sú starosti života? Ok, 10 rúk išlo hore. Aká svetá církem je toto? Sláva Bohu za vás. Biblia hovorí, že tí, ktorí sú zasiatí do zeme, ktorá je trnistá, tak tie starosti sveta majú tendenciu uhasiť to slovo. Biblia hovorí, že starosť človeka tlačí jeho srdce dole. A potom sú tí, ktorí sú posiatí do dobrej zeme. Začnime, začnime pozitívne toto posolstvo. Marek, 4. kapitola, od 14. verša to začína, že rozsývač rozsieva slovo. A potom verš 20, dobre hovorím, 4. kapitola, Marek, verš 20. Nakoniec sú takí, u ktorých je zasiaté do dobrej pôdy, alebo Lukáš hovorí do šľachetného srdca, slovo počúvajú. Počúvaj, definíciu šlachetného srdca. Slovo počúvajú, slovo príjmajú, nestačí len počúvať, potrebuješ aj prijať, potrebuješ aj rozjímať, potrebuješ ho aplikovať do praxe, aby si neboli iba poslucháčom, ktorý sa oklámáva samého seba, lebo tí, ktorí sú činiteľmi slova, tí sú blahoslavení vo všetkom svojom konaní. Počúvajú a príjmajú a prinášajú úžitok 30-násobný, 60-násobný, ba aj 100-násobný. Koľký chcete byť takou pôdou? Koľký chcete byť 100-násobný? Ja by som chcel byť pôdou, ktorá donáša 100 násobných. Čo neznamená, že musím automaticky donášať viac ovocia ako ty, ale znamená to, že môžem donášať najviac ovocia, ktoré môžem donášať s darmi a talentami, ktoré Boh dal Petrovi Čuríkovi. Moja ambícia nie je prekonať iné zbory, prekonať iných kazateľov, ja mám jednu svetú ambíciu. Chcem byť najviac čužíkom v Kristovi, ak len môžem byť. A donášať maximum ovocia. Nechcem prežiť tento život iba tak. Už mám svoj vek. A stále vyzerám dobre. Keď sme boli v tej Bereji na večer preňu, alebo deň preňu, tak som tam donášal nejaké občestvenie, niekoho som tam viezol, takže som sa tam sneak peek, alebo ako zlobujem, som tam nakukol, a ako pastier môžem, môžem viacej ako iný. A bolo mi nádherné vidieť tam sestry, bolo to úžasné. A potom tam bola jedna stretávka, niektorí bratia z našho zboru tam mali stretávku z učňovky a tak som sa zarozprával s si julom. Zistil som, že má 53 rokov a keď som mu povedal, že, že som... Ženil už syna, tak nemohol tomu veriť, Keď som povedal, aký mám vek, ty povedal, Peter, ty prosím ťa, akú vodu piješ? <laughs> Omladzovaciu kúru musíš mať. Ale máme svoj vek. Kto súhlasí s tým, že život uteka rýchlo? Povieš ja dám do poriadku svoj život, keď budem na dôchodku. <laughs> ja dám do poriadku svoj život, keď... Keď, keď moja kariéra bude úspešná, keď sa stane to alebo to, vyberia že dnes je deň spasenia. Dnes, keby ste počuli slovo Boží alebo hlas Boží, nezatvrdzujte svojich srdc. Dnes, povedzte dnes. A ja chcem prežiť svoj život naplno. Chcem donášať aspoň 30 násobne alebo 60 násobne, baj 100 násobne, ak Boh dá milosť z toho všetko, čo Boh do mňa vložil. Ak pre Božie slovo otvoríme svoje srdce, donesieme bohaté ovocie. Je jedno, kde sa dnes nachádzaš. Počúvaj túto myšlienku. Otázkou nie je, aká je tvoja momentálna poloha. Otázkou je, aké je tvoje natočenie. Otázkou nie je, kde sa dnes nachádzaš, pretože dnes môžu byť ľudia, ktorí sú... Ako keby v zastúbenej zemi a o 10 rokov môžu byť niekdež obrákmi. Ty dnes môžeš byť na spodku svojej pomyselnej jamy a o pár rokov s teba môže byť Jozef, ktorý bol posadený ako druhý na trón Egypta. Otázkou nie je, kde sa dnes nakádzaš, aká je tvoja poloha, tvoja lokácia dnes. Otázkou je, či si správne natočený, či si natočil svoje srdce správnym smerom, ako tá slnečnica, ktorá sa natáča k slnku. Poďme sa aj my natáčať v slnku spravodlivosti, na ktorou krídlach je uzdravenie. Poďme byť natočení ku Kristovi. Poďme byť ľudia, ktorí príjmajú slovo, rozímajú o slove a milujú slovo Božie. Budeme blahoslavení a donesieme bohatý úžitok pre Božie kráľovstvo. Halleluja! Môžeme dať potles pánovi za to. Halleluja, Možno si prišiel... Do cirkvi prvýkrát a povieš si, čo je to za nadšený kazateľ. Vitaj v prebudenom zbore. Hallelujah. Je jedno, kde sa dnes nachádzaš. Otázkou nie je tvoja momentálna poloha, ale tvoje natočenie. Vybrali je veľa príbehov, ktoré boli veľké a boli to príbehy o malých ľuďoch. Jeden si vyberiem, veľký príbeh o jednom malom človeku, o ktorom sú len dva alebo tri verše v Biblii, volá sa Jabec. Dajte si záložku, ak chcete do Marka 4. kapitoli a otočte si do prvej paralipomenon 4.9. Malý príbeh o človeku, ktorý mal nakoniec veľkú budúcnosť. Biblia hovorí, že jeho matka mu dala meno Jabec so slovami, v bolesti som ho porodila. V bolesti som ho porodila. Prešla si ťažkým pôrodom a vo svojej bolesti, vo svojom zúfalstve mu dala meno jabec, čo znamená bolestný. Čo znamená človek súženia, čo znamená človek žialu, človek bolesti. Predstav si to, aký aký punc dala na jeho život len kvôli tomu, že prešla vlastnou bolesťou. Biblia nám viac nehovorí, ale je možné, že tam toho bolo viac. Skoro vždy za akýmkoľvek príbehom býva o kusok viac. Možno mala ťažké manželstvo, možno mala veľa detí, ktoré nedokázala uživiť. Možno manžel opúšťal. Možno mala poporodné depresie, na ktoré ešte vtedy ani nemali lieky alebo netušili, že také niečo je a v, v tej svojej bolesti a zúfalstve dala mu meno jabec, čo znamená bolestný. Na základe tohto chcem povedať jednu vec. Nikdy nikoho nesúď. Pretože nepoznáš celý príbeh. Pretože nepoznáš všetky okolnosti a možno keby si ty bol v jeho mokasínoch, tak by si sa zachoval oveľa horšie ako ten človek, nad ktorým sa povyšuješ, alebo ohorniaš nosom a povieš, ja by som tak nikdy neurobil. Ale táto žena vo svojom zúfalstve, vo svojej bolesti nazvala svojho syna podľa bolesti, ktorou prechádzala. Nedovol svojmu momentálnemu stavu, aby dal trvalú pečať na tvoj život. Každé ťažké obdobie raz prejde. Každá búrka raz prejde. Každými oblakmi je slnko. Je jedno, sú čierne, jedno, aké sú temné. Za každým mračnom je stále slnko spravodlivosti. Každé ťažké obdobie raz prejde. Winston Churchill povedal, neznie to až tak dobre v Slovenčine ako v originále, ale skúsil som to preložiť. Aj keby si prechádzal peklom, jednoducho ním prechádzaj ak by si aj išiel peklom, ak by si aj prechádzal ťažkou situáciou, tak prejdi ňou, prechádzaj ňou, pretože aj ťažké obdobie raz minie, raz prejde. Je ľahšie hľadať viníkov všade naokolo seba, ako sa postaviť čelom k svojmu osudu. Je ľahké hľadať obetných baránkov, že niekto môže za môj stav. Jabec sa volal bolestný a v starej zmluve častokrát meno symbolizovalo, charakterizovalo stav človeka oveľa viacej ako v dnešnej dobe. To bolestný bol ako byľak, ako punc na ňom, že jeho život bude naplnený bolesťou a zlyhaním a súžením. A ja by sa mohol vyhovárať, to moja mama je zodpovedná za môj stav. To moje rodičia ma mali vychovať lepšie. Mal som sa narodiť v rodine, v akej si sa narodil ty, alebo v akej si sa narodila ty. Ale Jabek sa rozhodol, že bude čeliť svojmu osudu. Jabek sa rozhodol, že sa obráti od svojej bolesti k živému Bohu. Že sa obráti od svojho statusu a momentálnej situácie. Ku nebu, že sa obráti k tomu, ktorý dokáže obrátiť osud každého človeka na dobré. Haleluja. K tomu, ktorý má šťastnú budúcnosť pre každého Slováka, Bratislavčana, každého Ukrajinca, každého rusa, každého človeka na tvári tejto zeme. Náš Boh je dobrý Boh, náš Boh je dobrý otec, náš Boh nemá zlé plány, má len dobré plány pre každého človeka na tejto zemi. Jo myšlienky o nás nie sú zlé, ale sú myšlienky pokoja a myšlienky dobrého. Len sa otoč k Nemu. Je jedno, kde sa dnes nachádzaš, z toho miesta, kde, kde si sa môžeš otočiť k Nemu a stať sa rastlinou alebo stať sa semienkom, ktoré doniesie stonásobný užitok. Keď sme boli včera na tej evangelizácii na námestí SMP, tak som tam rozprával s mnohými ľuďmi a potom som sa ponáhľal domov, aby som sa ešte trochu modlil a trochu pripravoval na dnešné ráno. A a po, po nejakom 500 metroch, čo som išiel k autu, zrazu na mňa kričí jeden človek. PASTOR! Už bola tma. Tak som pozeral na neho, a ja som netušil, kdo to je. Ak ho teraz pozeráš, tak odpust. Ja som prvých 10 sekúnd nevedel, kdo si. A to bol jeden zácný brat, ktorý k nám chodil kedysi ešte do Dúbravky. Bol murár, bol to veľmi šikovný. Mladý muž, ale potom život vie spraviť rôzne odbočky a rôzne situácie. A tak som s tým stratil kontakt. A už naozaj za tých možno 10-15 rokov zmenil vizáž, ale hovorí, pastor, ty vyzeráš tam rovnako. A hovorí, ja vás pozerávam. Každú nedelu, ak môžem, pozerávam zhromaždenia. A potom povedal, chcem ísť naplno späť za Ježišom. A potom mi povedal svedectvo, povedal, Prešiel takými a onakými vecami, nepojdem do detajlov, ale povedal, že mal 7 rokov neuveriteľné bolesti ucha. A ja si nepamätám detaily toho, tej diagnózy. E, mu prefukovalo ucho. Je také niečo možné? Mal tam, mal tam proste také bolesti, tak urobili potom operáciu, ale tá operácia mu nepomohla nejakým spôsobom. A tak vo svojom zúfalstve Klakol na kolena a povedali, Ježišu, už mi zostávaš iba ty. Kto z vás si myslí, že to je dobrý stav duše? Ježišu, už mi zostávaš iba ty. Joyce Majerová sa zvykla tak modliť, keď, keď, keď padla vo svojom zúfalstve vo svojej kancelárii a hovorí, pane, už som zostala iba s tebou, už mám iba teba. A počula odpoveď a Boh hovorí, chudák Joyce, už má iba Boha. Ak máš Boha, tak je všetko OK. Ak máš Boha na svojej strane, všetko bude v poriadku. Je jedno, aká je tvoja lokácia. Otázka je, či máš správne natočenie. A tak tento brat začal volať Ježišovi, ktorého sme ho učili. Podali Ježišu, ty sa ma dotkni. Ty ma uzdrav. A začal mi popisovať fyzické prejavy. Hovorí, že, že začali sa mu uvolňovať hrudky odtiaľ. Začalo to stekať, vytekať von, vytíkať z jeho hrdlo. Vy, vykašlieval to von a, a potom ešte ďalšie nejaké fyzionomické prejavy a o dva dní na to išiel k lekárovi. Lekár pozrel a povedal, vy to máte totálne uzdravené. Halleluja Človek, ktorý sa otočí k Ježišovi bez ohľadu na lokáciu, kde momentálne je ako ten Jabec, ktorý bol bolestný, bol, bol, bola jeho budúcnosť predikovaná, predpovedaná, že tento chlap v živote veľa toho nedosiahne. Ale Jabec sa otočil k Bohu Izraela. Pozri sa do toho nádherného desiatého verša, prvá paralýpomenon, štvrtá kapitola. A Jabec volal na Boha Izraela a povedal, akže ma naozaj požehnáš, Veľmi vám odporúčam túto modlitbu, ktorá má 4 body. Ak sa nevieš dobre modlievať, jabecová modlitba je fantastická vzorová modlitba, ktorá ti pomôže artikulovať tvoje prosby pred živým Bohom. Akže ma naozaj požehnáš, to je body jeden. Po druhé, a rozšíriš môj chotár. Alebo rozšíriš môj vplyv. Po tretie, a jestli bude tvoja ruka so mnou. Po štvrté, a učíš spasenie zo zlého tak, aby som nemal bolesti. A potom prichádza v roháčkovom preklade pomlčka. Povedzte pomlčka. A Boh dal, aby prišlo to, čo žiadala. Pomlčka sa skôr napíše, ako prežije. Pomlčka sa napíše za jednu sekundu, ale môže trvať týždne, mesiace a možno roky. Ale bez ohľadu na dĺžku tvojej pomlčky, Boh je verný Boh ktorý dá, aby prišlo to, čo si žiadal. My nevieme, ako dlho trvala Jabecová premena, my nevieme, aká dlhá bola jeho pomočka, ale nakoniec vieme, že Boh dal, aby prišlo to, čo žiadal. Nič to nemení na tom, bez ohľadu na dlžku tej pomlčky, že Boh je dávno pripravený odpovedať na tvoju modlitbu. Ako by iba čakal na zmenu Jabecovho pohľadu od bolesti k nebu, pretože požehnania boli dávno pripravené. Požehnania sú dávno pripravené pre každého z nás. Požehnania sú pripravené pre naše rodiny. Požehnania sú pripravené pre cirkvy na Slovensku. Požehnania sú pripravené pre cirkvi v Európe. Bez ohľadu na našu lokáciu, otázka je, či je naše natočenie správne. A ak sa natočíme správne k Bohu Izraela, On dal, aby prišlo to, čo žiadal. Boh vyslyšalo vo všetkom, čo Jabec jadal. Zbavilo trápenia, ochránilo od zlého, zväčšilo jeho vplyv a dal mu svoju priazenie. Ak nevieš, ako sa máš modliť Bohu, jabecová modlitba bude pre teba skvalým vzorom. Prvá paralel 4.10. Nakoniec čítame, že Jabec bol slávnejší Od svojich bratov. To je deviatý verš, tá prvá časť. Nakoniec čítame, že sa vymanil zo svojej bolesti a slabosti a stal sa, dám iné preklady, váženejším, bol vo väčšej úcte, alebo prevýšil svojich bratov. Tento jabec, ktorý mal predpovedanú ťažkú budúcnosť, sa vymanil zo svojej slabosti a stal sa semienkom, ktoré nakoniec donášalo stonásobnú úrodu. Boh je pripravený požehnať aj teba, len sa potrebuješ správne natočiť. Božie zasľúbenia fungujú dokonale. Božie slovo je nezničiteľné semeno. Kto súhlasí s týmto prehlásením? Božie semienko je neporušiteľné semienko. Je to pravda, ktorú nikto nedokáže pochovať. Nikto nedokáže zdevastovať. Biblia, že sme spasení skrze neporušiteľné semeno Božího slova. Halleluja. To pravda, na veky vekov. To mám taký ten príbeh svojho spolužiaka na, na vysokej škole, keď, keď si ma zavolal, bol to Bystričan, bol to veľmi ostrý Chalanisko a povedal, počúvaj, Petr, ty po sem, ty by vyrozprávať, čo sa to s tebou stalo za revolúciu, ty si bol normálny alkoholik a teraz tu nám každý do Kristovi, to chcem počuť. Platím kávu, aj víno. Víno nepiem, tak kávu ti platím. A som mu vyrozprával evanílium, najlepšie, ako som vedel. Nepohlený brvou. Povedal, ďakujem ti. Ja si verím svojmu, ty si veríš svojmu. A o tri roky sme sa stretli. A znova mi hovorí, poď sem. Poď sem, evangelista, poď, pastorko, poď, poď. Čo si mi to urobil? A hovorím, čo som ti urobil? Tri roky nespávam. <rý> Marím, ja som ti niečo spravil. Tá jedna káva s tebou ma stála tri roky, kedy nemôžem zaspať. Lebo všetko, čo si rozprával, sa mi pripomína každý večer, každú noc o väčnosti, o tom Kristovi, o, 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 o tých zaslúbeniach, o tom nebi. Čurzík berie spánok ľuďom. Halelúja! <rý> Slovo Božie, ktoré je neporušiteľné. Ja som myslel, že som bol neúspešný evangelista, pretože sa žiadna zmena nediala. Zdalo sa, že nič s ním nepohlo. Ale viete, čo som urobil? Ja som zasial do ňo neporušiteľné semeno Božího slova. A môžeš ho utláčať, môžeš ho zaplňať, čím len chceš. Ono je tam raz a navždy, na veky vekov. A ono pôsobí, aj keď to nie je hneď vidieť. Keď mňa evangelizovali, moje reakcie boli veľmi agresívne. Mal som jednoho kamaráta, ktorý chodil ku mne 30 dní, každý deň do mojej internátnej izby. Dal si stoličku do stredu. Povedal, idem ti kázať Krista. Bývalý alkoholik. Najhorší človek na internáte. Meter 90 Blondia vedleha vlasy. rozviazané Číny. Nikdy si ich nezavezoval. Keď išiel po internáte, všetci to vedeli. Hrmotný človek. Človek, ktorý bol tak plný Horkosti agresívny, zlý chlap. A keď prišiel Ježiš do jeho života, taká zmena sa stala, že fyzicky si na ňom videl, že má iné oči. Tam, kde bola nenávisť, bola zrazu láska. Tam, kde bola apatia, bola zrazu empatia, súcit. A takto mi chodil kázať. Ja hovorím, ja ťa príliš milujem na to, aby som ti nepovedal Kristovi. Kristovi. Dušan, vypadni z mojej izby. Nie, nikto mal či to nedostali. Ježiš ma k tebe posiela. 30 dní, deň za dňom chodil do mojej izby. Svedčil mi o Kristovi. Povedal mi, vieš čo hovorí Božie slovo? Keď ti dá niekto facku na jedno líce, nastav mu druhé. Hovorím, no tak vyskúšaj. Ak dá niekto facku mne, dá mu tri naspäť Učil ma o týchto základoch kresťanstva. A ja som sa búril viac a viac a viac. A navonok to vyzeralo, že sa vo mne nič nedeje. Ale Bože slovo má obrovskú moc. Bože slovo ho mne pôsobilo. A ani som nevedel o tom, ako hlboko ma zasialo evanílim Ježíša Krista. Bože slovo má obrovskú moc. Povedzte na to amen. Len sa natoč na Božie slovo. Nájdi si čas na Božie slovo. Ak je to pravda, ak má takú obrovskú moc akú pozornosť mu venuješ. Božie zaslúbenia fungujú dokonale. Božie slovo je nesličiteľným semenom a predsa v živote niektorých nedonáša ovocie. Pozri sa od verša 14. Marek 4. kapitola, od verša 14. Rozsývač rozsýva slovo. To zrno vedla cesty sú tí, ktorí ho počúvajú, ale hneď prichádza Satan. A oberá ich o slovo, zasiate do nich. Tu už pán Ježiš vysvetluje podobenstvo o rozsývačovi, ktorý im povedal. Podobne je to aj s tými, u ktorých je zasiate do skalnatej pôdy. Keď slovo počúvajú, hneď ho s radosťou príjmajú. No nemajú v sebe koreň, sú chvíľkoví alebo dočasní. Keď potom príde súženie alebo prenasadovaní pre slovo, hneď odpadnú. A u iných je zasiate do trnia. Oni slovo počúvajú síce a verš 19 ma zasiahol. Ale svedské starosti, márnenie, mámenie bohatstva a žiadostivosť po ostatných veciach prenikajú dovnútra a slovo udusia takže zostáva bezužitko. Slovo je vždy tam. Tá moc je stále tam. Ale predsa každý z nás má stále zodpovednosť za to, čo s tým slovom spravíme. Svetské žiadosti, mámenie bohatstva a žiadostivosť dokážu udusiť moc slova tak, že jeho úžitok je malý alebo žiadny. Moja otázka dnes, ktorú chcem položiť každému z nás, je, či dokážeme ustáť Božie požehnania. Pretože sa mal zle. Ja by zvolal k Bohu. Niekedy sa nám ľahšie volá k Bohu, keď sa nám máme zle. A čo keď nás Boh požehná? Koľko z vás ste požehnaní na tomto mieste? Som zvedavý, koľko ruk pôjde hore. Ó, oh, aleluja. Požehnaná na To semeno je samo o semenie zničiteľná. Mnoho ľudí, ktorí ho dokážu udusiť niekde na konci života to slovo ich dostane alebo nakoniec sa znova vrátia k pánovi, ale možno prežijú život pod hranicou svojich možností, pod levelom toho, čo mohli doniesť. Pretože dovolili starostiam sveta, mámeniu bohatstva alebo iným žiadostiam, aby udusilo slovo. Koľko z vás ste počuli o niečom, čo sa volá vyhorenie, burnout. Som raz s jedným podnikaťom, hovoril, že, že také Možno ani neexistuje, to si len ľudia nahovárajú. Až dokiaľ sa sám neostal do problémov. Myslíte si, že sme zanepráznenejšia generácie, ako boli generácie pred nami? Myslíte si, že generácie pred nami nemali ťažké obdobia? Skúste rozmýšľať o vojnovej generácii. Moja stráma mi rozprávala tragédie, ktoré prežívali, keď išiel vojnový front cez Liač ako chodila navštevovať do, do vezenia svojho manžela, kde ho nacisti týrali a mučili. A potom chodila navštevovať svojho manžela do komunistického vezenia, ktoré bolo horšie ako nacistické. Nemali čo jesť. Každá generácia mala svoje zápasy a svoje boje. Nemôžeme povedať, že sme generácia, ktorá to má najťažšie. Máme to ťažké, ale nie sme generácia, ktorá to má najťažšie. A predsa si myslím, že burnout, vyhorenie je reálny problém dneška. Pretože žiadna generácia nemala toľko vplyvov, toľko mámenia, toľko cinkania mobilu, ako naša generácia. Žiadna generácia nemala toľko vplyvov a aspektov na naše vnútra, na našu dušu, ako je práve naša generácia. Je toľko mámenia všade naokolo nás, svetské starosti, mámenie bohatstva alebo žiadostivosť, že zachovať si uprostred toho čisté srdce je oveľa náročnejšie, možno ako v iných generáciách. Pozri sa na Matúša 6. kapitolu, verš 19-22. až Koľko z vás sú radi, že prišli do Božieho domu? Okay. Ďalší 20. Verím, že na konci zhromaždenia budú radi. Matúš 6, od verša 19. Nezhromažďujte si pokladov na zemi, kde mol a hrdza kazí a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú. Ale si zhromažďujte poklady v nebi, kde ani mol, ani hrdza nekazí a kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekradnú. Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. A teraz počúvajte verš 22. Nikde som mu veľmi nerozumel. Sviecov tela je oko. Keby teda bolo tvoje oko prosté, celé tvoje telo bude svetlé. Je to v Biblii, je to tak? Musí to byť pravda. Čo to znamená? To slovo prosté se dá preložiť ako zdravé, celistvé, jednoznačné, priamo zamerané, alebo nerozptýlené. povedzte nerozptýlené. Častokrát v našom živote naše oko rozptýlené a preto nemôžeme zažívať tú plnosť požehnania. Niekedy je ľahšie Boha poslúchať, keď máme to málo, keď sme v núdzi. A moja otázka dnes pre vás a pre mňa je, či dokážeme ustáť život s Bohom aj vtedy, keď sme požehnaní. Keď máme zrazu toho veľa, čo nám pán dal, či naše oko nadalej zostáva prosté, či zostáva stále nerozdelené, či ešte stále je Ježiš Kristus láskou nášho života. Či ešte stále Ježiš je prvý v tom všetkom, čo zrazu musíme zvládať v našich rodinách, krúžkoch, vo všetkých tých mámeniach, ktoré idú okolo nás, či naše oko zostáva stále prosté, štedré, jednoznačné. Či dokážeme ustáť život s Bohom aj uprostred našich požehnaní. Lebo niekedy dokážeme ľahšie ustáť nedostatok ako hojnosť. A ja som prvý, ktorý budem kázať, že Boh ti chce dať hojnosť a prosperitu. Boh chce poženať tvoju rodinu. Boh chce poženať tvoj biznis. Boh chce požehnať tvoje vedecké úsilie, tvoje literárne úsilie. Boh chce požehnať, aby tvoje talenty sa zveľaďovali, Ale nech to nikdy nerozptýli našu pozornosť, aby sme stratili správny fókus. Pamätáte, na začiatku som hovoril, otázkou nie je, kde je tvoja lokácia, otázkou je, kde je tvoje natočenie. Boh ťa vie požehnať prehojne, ak si zachováš správne natočenie srdca. Ale daj pozor na to, aby tvoje oko nebolo rozptýlené, aby, aby, aby nestratilo tú jednoznačnosť za Kristom. Lebo to sa môže stať tam, kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Koľkokrát sa stalo kráľom, že sa začali odkláňať od Božích ciest práve vtedy, keď sem začal dariť. Kráľom v starej zmluve. Koľkokrát čítame, že, že začali sa odkláňať od Božích ciest, Práve preto, že odrazu mali požehnania, kam sa len pozreli. Niekedy je ľahšie zvládať náš nedostatok ako našu hojnosť. Jeden kráľ, ktorý mi prichádza na um, je Uziáš. Pozrite sa spolu so mnou na, na druhú paralipomenon, a tu budem pristávať, druhá pomenon, 26. kapitola. Koľko z vás myslíte, že toto je výzvou našej generácie? Ustať božie požehnania. Ustáť to všetko, čo sa deje okolo nás, to mámenie, aby sme si zachovali tú, tú jasnú mysel, aby sme nedovolili starostiam mámeniu bohatstva alebo s vodom tohto sveta, aby udúšalo to semeno Božieho slova v nás. Uziáš bolo mladý král, 26, 26. kapitola, 2. paralepomenon od 3. verša. Uziáš mal 16 rokov, keď začal kráľovať. Akože 16-ročný človek, akože PlayStation mi dajte, alebo Xbox mi dajte, akože nie kráľovať. Mladí ľudia sú šťastní, dnešná mladá generácia je šťastná, že nemá zodpovednosť. Chcú si užívať, chcú žiť naplno Nemá zodpovednosť. Jedine, ak potrebujú vodičák, vtedy chcú mať zodpovednosť a s ním auto. <kým> a ja myslím, že Uziáš bol, bol na tom podobne, aj keď nemal PlayStation, ale, ale rád, rád, rád si užíval svoj teenagerský vek, ale zrazu zomral jeho otec a tak ho posadili na trón. Mal je 16 rokov a čítame, že potom kráľoval 52 rokov v Jeruzaleme. A otázka je, že ako kráľoval Vieš si predstaviť, že si chcel v mladom veku ešte užiť? A keď ho posadili na trón, tak sa možno triasol ako osika, ako má príjmu ľudia. Jeho radcovia mohli byť jeho stríkami. Starí, skúsení muži a zrazu mali poslúchať tínedžera Uziáša. A tak vo svojej slabosti, vo svojej neistote si zvoril, že bude otáčať svoju pozornosť na živého Boha. Urob to aj ty, brada, sestra, keď sa cítiš slabý, keď sa cítiš nekvalifikovaný, keď sa cítiš nedostatočný na svoje úlohy, obráť celú svoju pozornosť na živého Boha. On je pripravený ti pomôcť. On je pripravený byť s tebou v tvojej škole. Haleluja. On je pripravený s tebou byť v tvojom kolektíve. On je pripravený požehnať mladých uziašov. On je pripravený požehnať tvoje prvé kráľovanie na tejto zemi, ak mu dáš svoju plnú pozornosť. Uziáš vedel, že bude potrebovať Božiu pomoc. A tak vo verši 4 čítame, robil to, čo je spravodlivé v očiach hospodinových, všetko tak, ako robil Amaziáš jeho otec. A verš 5, ak, ak nič iné si dneska neodnesieš, tak tento verš 5 je strašne silný. A vyhľadával Boha vodňok Zachariáša, ktorý sa rozumel videniu Božiemu. A vo dňoch v ktorých hľadal hospodina, dával mu Boh šťastný prospech. Kto na to zakričí? haleluja. Mladý Uziáš si povedal ako ten jabec. Ja som sa dostal na miesto, kde som ešte z zďaleka nedorástol. Ja som sa dostal na trón, na ktorý som nemal žiaden záľusk. Ja som sa predčasne dostal na pozíciu, kde nemám dostatočnú kvalifikáciu. A tak urobil dve veci, ktoré radím každému mladému človeku na tomto mieste. Tá prvá je, vyhľadával hospodina. A tá druhá je, mal pri sebe mentora, ktorý sa rozumel videniam Božím. O aký som vďačný za biblickú školu, ktorú sme prešli. Pred, pred 25 rokmi. Koľko základov to do, do nášho života. Ako si nesmierne vážim učiteľov, ktorí boli mojimi mentormi a dodnesu. A dodnes si ich vážim. Možno, že nepoznáte meno Tomy Adam. Pozná niekto meno Tomy Adam? On sa trošku vytratil, ale ja na každej konferencii v mu píšem WhatsAppy, pretože tento človek zainvestoval do môho života. Dal mi také základy charakteru. Dal mi také základy, taký príklad viery, že som išiel za ním ako taký psík kamkoľvek. Povedal, povedal, bratia, potrebujem odniesť Pičivo na evangelizáciu. Kto ide? Všetkých som ostrčil lachťami. Ja idem s tebou, Tomi, ja, ja. Ber mňa, zober si mňa, zober si mňa, vyber si mňa. Tak, Petr, ide so mnou. Všade som s ním chodil, lebo som vedel, že je to človek, ktorý sa rozumie videniam Božím. Nezabudnem na jeho kázne. Nezabudnem na jeho prirovnania. Raskázal o tom, ako keď sa rozpráva príbeh, keď príjme do neba a stretneš tú nádhernú, žiarivú bytosť. A hovoril, že prišiel do neba pastor a tá, tá nádherná bytosť sa s ním stretla a hovorí, tá byto sa pýta, ty vieš, kto som? Ty poznáš Ježiša? A pastor povedal, Ježiša ja poznám. To ja som o Ježiša vyvúčoval celý svoj život. Čiže nevieš, že ja som pastor? Dobre. Ďalší evangelista. Prišiel taký viehlasný evangelista, taký zapálený. A tá bytosť mu hovorí, a ty poznáš Ježiša? Evangelista. Tak ak niekto pozná Ježiša, tak ja. Ja som kázal Krista národom. Dobre. A prišla tretia babička, ktorá bola modlitimička v cirkvi a tá istá žieriaca by to sa pýta. A ty, sestra, ty poznáš Ježiša? A jej sa zaleskli oči a povedala, ano, pane, poznám ťa. To je koniec príbehu. To bol Ježiš. A pastor a ho nespoznali. Ale táto žena, áno, budeš potrebovať mentorov, ktorí žijú čistý život pre Krista. A vodňo, keď budeš vyhľadávať Boha a budeš mať ľudí, ktorí žijú čisto pre Krista, budeš mať šťastný prospek v živote. Poďme dať potles Ježišovi za to. Halelujá. Tento človek tak žil. Tento človek poznal Ježiša. Tento človek nehľadal pozície, nehľadal pódia, hľadal Krista. Ja som v ňom videl tak veľmi Ježiša. A tento mladý úziaš vo svojej slabosti urobil tak múdre rozhodnutie. Vyhľadával Boha, pretože vedel, že to nezvládne bez Božej pomoci. A držal sa Zachariáša, ktorý sa rozumel Božiemu videniu, ktorý rozumel prorockým veciam, ktorý rozumel kráľovaniu, ktorý rozumel duchovným podstatám rozhodnutí. A vo dňoch, v ktorých hľadal Boha a držal sa proroka, Boh mu dáva šťastný prospek. Ako je napísané v 2. paréplnom 20. kapitole, napísané, poslúchajte Boha a jeho prorokov a povedie sa vám šťastne. A tento mladý muž začal rásť, Jeho kráľovstvo bolo upevnené. Čítajte to doma od verša 6 do verša 15. Fantastický popis. Boh mu dal také víťazstva, že sa ho báli, Okolité národy, filištínci, amoniti, dokonca až po Egypt išla zväzť o jeho veľkej sláve. Donášali mu dary. Vystaval mesta, veže, dokonca na púšťach. Vystaval mesta, bol to architektonický génius. Pretože vyhľadával Boha, držal sa proroka Božieho, Boh mu dával taký prospech. Vybudoval vojsko, ktoré vyzbrojil geniálnym spôsobom na tú dobu. A to vojsko malo 2600 veliteľov a 307500 vojakov. Izrael bol malý národ a mal tak obrovské silné vojsko. Dokonca vymyslel špeciálne vojenské mechanizmy. Boh mu dával takú múdro, bol milovníkom pôdy a nesmierne sa mu darilo v polnohospodárstve. Výpočet tohto všetkého zahrňa, alebo sumarizuje verš 15. Tak ho Boh požehnal, že jeho meno sa roznieslo široko ďaleko, pretože mu bolo zázračne pomáhané, až i zmocňal. Aký krásny príbeh. Z Uziáša, tínedžera, ktorý sa bál kráľovania, lebo bol nekvalifikovaný, ale oprel sa o Boha. A Boh mu dal také obrovské bohatstvo, múdrost za slávu, že jeho meno sa roznieslo na široko, na ďaleko. A všetci vedeli, pozor, tomuto chlapovi zázračne pomáha hospodina. Až i zmocnel. Nádherný príbeh, keby nebolo verša 16. Druhá pomenom 26, verš 16. Ale keď zmocnel, pozdvihlo sa jeho srdce. Povedal si, o, kto je taký ako ja? Zrkadielko, zrkadielko, <laughs> povedz mi, kto je najkrásnejší na svete? Komu je najviac pomáhané? Či to nie som ja? Uziaš. Zmocnil sa, Boh mu pomáhal, ale jeho srdce nezostalo jednoznačné. Jeho srdce nezostalo svetlé, prosté, nezvyklané. Pozdvihlo sa jeho srdce, až sa i porušil, a dopustil sa hriechu nevernosti proti hospodinovi svojmu Bohu, lebo vošiel do chrámu hospodinovho, aby kadil na oltári na kadenie. Podal si, Boh je so mnou, môžem čokoľvek. To, že je Boh s tebou, neznamená, že môžeš čokoľvek. Pretože on nebol kniaz, nemal čo chadiť v chráme hospodinovom. Si podali ja môžem aj robiť kniažskú službu, lebo veď Boh mi zázračne pomáhal. A kniazi ho varovali, aby to nerobil, ale on vo svojej spupnosti prestúpil hospodinové zákony a prišlo na ňo malomocenstvo a bol malomocný až do smrti. Pretože neustál Božie požehnania. Môžete mi zaujímať takto. Neustál Božie požehnania. Neustál, ako to hovorí Joyce Mayerova, tvoje dary môže dostať na miesto, kde ťa ešte tvoj charakter nedokáže udržať. Uziáš sa dostal na miesto, na ktoré nemal, ale keď sa držal Boha, tak nielenže že obstál, ale dokonca Boh mu dal takú prosperitu, že takého ako Uziáš neborol naširoko, naďaleko a všetci uznávali, dokonca pohanské národy, s týmto je hospodin. Jemu zázračne pomáha hospodin. S Uziášom sa nezahrávajte, pretože na jeho strane je ten veľký Boh Izraela ten, ktorý roztvára Červené more a ten, ktorý pochoval celú egyptskú armádu, ten istý Boh je s ním a zázračným mu pomáha. A tak amoniti sa obáli, filištinci a hľa až po Egypt išla sláva tohto muža, lebo sa držal hospodina a vidiaceho Zachariáša. A je možné, že Zachariáš zomrel, bol starý muž a Uziáš si nezavolal nového mentora, že bolo, ja už to nepotrebujem, ja už všetko viem. A keď sa zmocnil. A pozdvihlo sa jeho srdce. Ztratil všetko. Nepriateľ by chcel rozplýli naše videnie. Naše zodpovednosti rastú. Kto s tým súhlasí? Naše zodpovednosti rastú. Moje zodpovednosti rastú. Zodpovednosť tohto zboru rastie. Ale potrebujeme ich zvládať s excelenciou a nedovoliť našim zodpovednostiam, aby rozptýlili naše videnie aby naše oko stále zostávalo prosté, čisté, tak ako na počiatku. Je jedno, koľko nás je jedno, aký vplyv máme. Bože, daj nám milosť, aby nikdy trnistá pôda, máme bohatstva, alebo, alebo, alebo sláva, požehnania, ktoré sme dostali, aby nedovolili tomu semenu, aby bolo udusené. Aby sme nedovolili, aby naše srdcia stratili mekosť aby sme nedovolili tomu, aby naše srdcia stratili púžnosť. Počuli ste meno na záver? Ellis Cooper? Lukáš, vieš nájsť nejakú fotku? Elisa Coopra. Ja som kedysi bol metalista. Ďakujem, bol som vyslobodený. Aleluja. Ellis Cooper, to bola značka. To bol niekto. Dokonca to bolo... bolo na ak mal také hororové vystúpenia a fejkoval tam krv a hororové postavy. Strašná bitvostka. Nesmierne populárny v týchto rokovo-metalových uh, 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 kluboch alebo uh, jeden z najpopulárnejších vo svojej dobe, Elis Cooper. A, a nedávno, asi pred pár týždňami, uh, na Instagrame som videl, že ako sa volá ten... Uh, Anglikánsky pastor, ktorý uh, otázníky života kurzy robí. Dozná na tom, že tento pastor ho dal na Instagram citát, tak som si začal študovať o tomto Elisovi Kuprovej. Jeho citát, ktorý tam hodil, bol... Elis povedal, vypiť si je ľahké. To je on. Vypiť si je ľahké. Zničiť svoju hotelovú izbu, to je ľahké. Byť kresťanom je však úzajstnou výzvou. To je skutočná rebélia. A Alice Cooper žije zasvetený život pre Ježíša Krista. Mal, mal, mal korene kresťanské, Dokonca neviem, či jeho otec nebol pastor. Bol pastorý otec a on vlastne v tej svojej rebelii voči kresťanstvu svojich rodičov, alebo kvôli tomu, čo možno videl, tak sa stal takýmto rebelom pre satanovo kráľovstvo, ale vrátil sa späť do Bože náručia. Dnes je to odovzdaný, zapálený kresťan a hovorí, ak chceš skutočnú rebeliu, skutočná rebélia v tomto svete je byť ako Kristus, dodržiavať Jeho prikázania, žiť pre ňoho, rozbiť hotelovú izbu, ľahké, Opica ľahké. Ale ak chceš naozaj tú výzvu, tak žiť pre Ježiša Nazareckého uprostred pokolenia, ktoré je krivé a prevrátené a uprostred Neho buď svetlom tohto sveta. To je skutočná rebélia. Halilúja! To je skutočná rebélia pre našu mladú generáciu. Ja chcem tak žiť, aby som bol takýmto svetkom Ježiša Nazareckého. Uprostred pokolenia, ktoré nepozná rozdielu medzi ľavicou a pravicou, nepozná, čo je správne a nesprávne. Ale kresťania by sa mali odvážiť svietiť ako svetla na svete, ako rídze a bezúhoné deti Božie. Uprostred pokolenia, ktoré je krivé a prevrátené. Poďme takto žiť Poďme takto učiť novú generáciu v mene Ježíša Krista. Amen. Postavme sa spoločne, prosím. Moje posolstvo dnes bolo, prečo aj dobrí kresťania niekedy nenesú ovocie? Je veľmi možné, že dovolili, aby aby tieto veci začali udúšať slovo. Áno, to slovo je neporušiteľné, to slovo tam bude navždy, ale môžeš oslabiť jeho účinok, lebo si dovolil mámeniu bohatstva, dokonca komfortnej zóne Božích požehnaní, aby stvrdlo tvoje srdce, tak ako uziaš, ktorý sa stal veľkým, pretože ho Boh požehnal. Ale potom zabudol na to, že, že to nebola jeho šikovnosť, jeho múdrosť, ale že to bola ruka pánova. Poďte chváliť či na pódium. Jeden verž je, myslím, že je to Deuterium 5. Mojšova 8. kapitola. Nenájdem ja asi verš s pamätím, buď 10 alebo 16, kde je napísané, že, že, to bola, že to bola Božia moc, ktorá ti spôsobila požehnania. Že nepovedz, keď ťa vovedie do viníc, ktoré si nesadil, do domov, ktoré si nestával, že to bola moja moc, ktorá to spôsobila. Nezabudni, že to bola Božia moc, ktorá ti spôsobila to požehnanie. A keď ťa Boh požehnal, nech sa tvoje požehnania Nestanú Tvojim Bohom. Nech je Boh stále Tvojim Bohom. Haleluja, pane. Nech je stále Kristus všetko vo všetkom. Hmm. Haleluja, pane. Ďakujeme Ti, oče. Za túto pravú rebeliu voči hriechu, voči komfortnej zóne tohto sveta. Za skutočné kresťanstvo, pane. Za to, aby naše oko zostalo prosté nerozptýlená pozornosť. Niekedy sme rozptýlení starostiami sveta a nedostatkom a niekedy sme rozptýlení hojnosťou a toľkými zodpovednosťami. Zabúdame na to, čo je prvé. A Ty si nám slúbil, Pane Žiak, nezabudneme na prvom mieste hľadať Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť. Takže nám pridáš všetko to ostatné, čo hľadajú pohania tohto sveta. Pridáš nám to dokonca automaticky. Uziáš ja, to zažil Uziaš žil Matúša 6.33, nevediac, že nás bude verš Matúš 63 napísaný. Dal na prvé miesto Boha. Dal na prvé miesto radu Božiu. A zrazu mal všetko, čo hľadali ho predkovia. Mal viacej ako králi východu, ako králi Egypta, Filištíncov a Amonitov, lebo Boh mu zázračne pomáhal. Jeho meno sa roznieslo na široko nadaleko. Zmocnil sa, jeho trom bol upemnený a začal zabúdať na Boha, ktorý mu všetko požehnal. Pane, daj nám milosť, aby sa naše srdce nikdy nestučnilo, aby naše srdce nikdy neskornatelo, aby sme zostali stále mekni pre Tvoj dotyk, pane, aby nám stále záležalo na Tvojej blízkosti, aby nám nezáležalo iba na cieľoch, ale aj na ceste k tým cieľom. Aby, nás neza, aby jsme neboli zameráni iba na výsledky, na ovoci, na výdobytky, na, na výťazstva, ale by nám záležalo aj na cestě, která k ním vedě. Protože oboje je dôležité. Aj cíl, aj cesta. Na nám je dvojst do cieľa, ak by jsme išli nesprávnou cestou? Jako podal Mojžíš, Pane, neved nás do zaslubenej zeme, ak by si Ty nemali s nami. Ak by Tvoja prítomnosť nešla s nami, my nechceme to ovocie, my nechceme to mlieko a ten med. Na čo nám je zem, ktorá oplýva mliekom a medom, ak by si Ty nešiel s nami, ak by, ak by Tvoja sláva nešla s nami. A my sa modlíme ako Mojžišova generácia, pane. My sa modlíme ako so svojimi lídrami. Pane, poved nás do zeme zastúbené, ale len vtedy, ak Ty pôjdeš s nami poďme chváliť nášho Pána poďte, využite týchto posledných pár minút aby ste povedali Pane ak je moje srdce rozptýlené znova mi daj prosté oko aby celý môj život bol znova požehnaný, aby ma neopustila Tvoja priazeň ale aby som bol ako uziáš, kým vyhľadával hospodina a kým sa venoval prorockým videniam kým si držal správne oko nech zostanem Pane do toho verša 15 daj mi milosť, aby som nikdy nevošil do verša 16 kde sa jeho srdce postvihlo kde jeho srdce stratilo pružnosť a povedal si, už viac nepotrebujem Božiu pomoc, lebo tak som zosilnil a nám daj milosť aby sme až do konca povedali že chceme chodiť s Kristom tak ako si sa pýtal toho Petra Petr, či ma stále miluješ? A či ma miluješ viac ako títo? Ak áno, potom ťa kvalifikujem pásť moje ovečky. Zlyhal si, Peter. Máš iba rybárske vzdelanie. Laď ma miluješ celým srdcom. Dávam ti kvalifikáciu na biskupa mojej církvi.